0: Zelo pelo congregar ou sentindo falta das ofertas? Falta de congregar ou a falta do costume de ir ao templo?
1: Quarentena só vale para os cultos na igreja ou também vale para o shopping?
0: Assistencialismo real ou autopromoção? Jatada Cosmovisão cristã para o seu dia a dia.
1: Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos vocês. Não lançaremos fora nenhum de vocês, porque se nem Jesus lançou, imagina nós que não vale nada. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu, Paulo Silas Bred, e hoje com grande alegria ouvindo a voz do Rafa aqui com a gente também.
0: Pois é, galera, estamos de volta. Eu tô de volta. Saímos aí de um período sabático, mas estamos aí novamente com mais um Cajadada. Muito bom, e hoje
1: vamos falar de algum, um assunto, talvez um pouco polêmico, mas esperamos nem ser tanto, esperamos ser mais conclusivos no que vamos dizer. E antes da gente gravar o episódio, a gente pede desculpa mais uma vez, né? O Rafa falou aí de um período sabático, né? Não é oficina G3 aí, mas tá na oficina igual o Chevette, numa oficina em Sorocaba, de São Paulo, não sai da oficina. Mas vamos falar aí de algumas coisas bacanas. Então, prepare os seus fones de ouvido, arrume um lugar aconchegante, e bora para mais um episódio de Cajadada Podcast.
0: Vamos que vamos. Período sabático, pra galera não, não pensar aí, não é nada, é só uma brincadeira, viu galera? Não tem período sabático não, é a correria mesmo. O Brad tá no Brasil, eu tô aqui nos Estados Unidos e a gente sabe, a, os schedules têm ficado um pouco loucos, muitas coisas aconteceram, muitas novidades rolaram. Inclusive a ordenação do Brad, né Brad? Agora o pastor Opa. Paulo Silas. Agora eu posso dar uma jogada <risos> com <a> autoridade. <risos> Nossa, agora é, agora é cuidado, hein? Cuidado que não mexe com ungido, hein? É, cara. E falando
1: por ungido, vamos pro episódio, então? Vamos começar falando aí. Vocês devem estar vendo vários ungidos do Senhor aí. Vários líderes religiosos, várias igrejas aí fazendo live, né? Não é nem só de cantor sertanejo vivem as lives. Tem o horário nobre das lives agora, né? 8 horas da noite você pode acessar aí com o seu celular e ter live correndo doidado aí no Facebook. No Facebook, no Instagram, não sei se Twitter ainda tem live, eu acho que não, mas tá correndo solto aí. Você tem visto muitas
0: lives, Rafa? Nossa, eu vou falar para você: é só convite, nego chamando, aí recebe link no WhatsApp, aí recebe em tudo quanto é lugar, link para você acompanhar a live.
1: É, mas vamos lá, vamos trazer a primeira pergunta aqui e depois a gente vai lá nas primeiras perguntas
0: que a gente levantou. Existe culto online? Culto online, olha aí que, 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 que palavra, né? É forte. Eu acho que isso daí, se fosse perguntar isso há 10 anos atrás, meu amigo, nós estaríamos indo pra guilhotina. <risos> a piada é boa, mas é verdade. A igreja descobriu agora
1: a internet. Né? Parece que descobriram agora e a gente quer trazer esse debate aqui, galera. A gente, claro que não é o detentor de toda a verdade, mas tem coisas interessantes para a gente refletir a respeito desses cultos que têm acontecido, essas transmissões. E vamos para a primeira pergunta que a gente levantou, né? A gente levantou um monte de bola aí no, no, na abertura do programa. Eu acho bom a gente tentar abrir uns pontos aqui. Zelo pelo congregar ou sentindo falta das ofertas? Rafa, o que você acha assim, cara, da galera aí? Tem muita gente falando assim, ó, vamos lá, pra gente contextualizar. Galera, a gente não trabalha muito com nomes, assim, tá? Pra não ficar muito chato. Mas vocês de vez em vão quando, somando... de, vez em quando,
0: de vez em quando a gente solta né? É, é mais forte. <risos> depende do dia, depende do é, dia. É mais
1: forte que a gente, a gente tenta não soltar, tá bom? Mas às vezes vocês vão somar um mais um, vai dar dois aí, então talvez seja. Mas seguindo aqui, algumas igrejas têm falado assim, não, nós não vamos fechar as portas, nós vamos continuar abertos aqui, nós não queremos saber desse negócio de transmissão, a gente a gente, quer saber dos membros vindo aqui. Até que ponto é congregar,
0: é, é o zelo por congregar e é até que ponto é sentindo falta das ofertas? É, yeah, isso daí eu acho que é, é um abismo, né, cara? Você não tem. Você fica meio que, você prende por dois lados, porque você acredita que, você quer acreditar, pelo menos eu acho que esse é o sentimento, você quer acreditar que isso é só é realmente o zelo por congregar, por estar em comunhão, pelo participar do culto, né? O zelo move isso, traz esse sentimento. Agora a questão é se realmente é um, é um zelo legítimo ou não, né? Se... Porque a preocupação das contas, que nem foi falada aí, existe. Isso é fato. para todo pastor de igreja, para todo mundo que tá tocando a obra de Deus, sabe que nós precisamos das contribuições, né?
1: Não, é, é válido, assim. E, e, pessoal, eu acho que todo mundo tem uma maturidade pra gente A gente vai falar aqui a respeito de contribuição, mas com maturidade, tá? Eu gostaria que vocês entendessem e a gente vai explicar aqui com calma, tá bom? Mas, assim, o que eu vejo, pelo menos, Rafa pode discordar aqui na nossa discussão, por exemplo, a maioria das igrejas que tem se oposto a fechar os seus templos aí, né? Claro que a gente tá falando de acordo com o grande advento aí do coronavírus, né? A obrigatoriedade de algumas, por parte de algumas autoridades, de fecharem os templos. Algumas igrejas fecharam antes mesmo, né? Então, assim, é claro que existe esse problema, né? E perante esse problema, como nós nos portamos? Eu acho que assim, as igrejas que têm se rebelado contra, fala que não tem problema abrir, as igrejas que estão tendo mais dificuldade de lidar com isso são igrejas que, por história, nós sabemos que elas costumam pedir muita grana do pessoal, né? Eu acho que, como eu falei, não vou falar placa de nenhuma, mas você deve estar fazendo algumas contas na sua cabeça e sabendo quem é que está insistindo para que as pessoas vão. Por um lado, há um ponto interessante da gente pensar, que o que Realmente é muito ruim, irmãos, assim, vocês podem até discordar depois aí, mas é ruim não congregar. É ruim o fato de não estar junto com os amados irmãos. Independente de onde, né? Independente do prédio. Mas é ruim não estar juntos. E é claro que, por um outro lado, as igrejas têm algumas obrigatoriedades, né? Entendam obrigatoriedades aí da igreja de Cristo nós quanto igreja, são os compromissos de pagar o aluguel do, do templo, seja de pagar conta de água, conta de luz, pagar algum funcionário, que às vezes tem pessoas que precisam ficar lá trabalhando o dia inteiro, dependendo da estrutura da igreja. Então, assim, existem alguns compromissos que precisam ser honrados, tá? Toda igreja tem. As umas menos, outras mais. Agora, a questão é, onde tá o coração dos caras, né? Aí eu acho que onde mais pega, né, Rafa?
0: É complicado, a gente não tá aqui pra gente falar onde tá, ou não o coração da pessoa, que até porque a gente não consegue é, saber porque quem sonda corações é só Deus. Mas a gente consegue, através de algumas ações que são bem persistentes da parte de, de, de algumas denominações, a gente consegue é, tirar uma conclusão de que a parte financeira parece ser a... a priori do momento, né? Ah, mas se pararmos os serviços, como que vamos manter a estrutura? Ah, se pararmos os serviços, como que nós vamos pagar o itinerário dos nossos, dos nossos contratados? É, acaba tendo esse problema e a questão mais importante que é o parar por causa de saúde pública, por causa da covid-19, ela acaba ficando em segundo plano, né? Ela acaba ficando é, meio que de lado. As preocupações passam a ser outras. É, se a gente for pegar, por exemplo, um, um histórico de pandemias, de problemas que enfrentamos semelhantes no passado, que a gente vê lá na gripe espanhola, que foi um, um problema epidêmico muito maior do que esse que nós estamos tendo agora, que afetou quase 40% da população mundial. Nós tivemos o mesmo cenário, as igrejas pararam os serviços, os pastores, inclusive é, os pastores norte-americanos, eles, eles deram as mãos, eles pegaram toda a contribuição que entrava, eles davam para ajudar os mais pobres, os necessitados, né? E o, o, o apelo... Pelo arrecadar era um apelo para ajudar o próximo, né? Sim, eu acho que a gente, como a gente falou, a gente não tá julgando,
1: mas notem pelas ações, pessoal. Assim, eu não vou falar nem dos líderes, eu tô falando de mim, de vocês aí que estão ouvindo a gente aqui. Assim, o que realmente tem feito falta na sua comunidade de fé? Realmente tem sido o congregar, né? O estar junto ou pensamento está mais voltado para as ofertas, né? Eu acho que, assim, são dois problemas. Cada um tem a sua importância, mas tem um que é mais importante do que o outro. Esse é o meu ponto de vista. Um é mais importante do que o outro. O outro tem a sua importância também, mas não deve ser, de maneira nenhuma, alarmante. Inclusive, eu converso com outros pastores, com amigos, e as pessoas que são fiéis e eu digo isso e se você não for fiel seja fiel também naquilo que Deus colocou no seu coração é, as pessoas que são fiéis não importa se tá tendo culto se não tá tendo se for pra contribuir se for pra ajudar as pessoas vão ajudar seja a maneira que for porque é Deus que opera no coração delas né muito pelo contrário do que a gente vê e uma outra coisa engraçada Rafa que eu sempre vejo e assim galera não tô colocando nome em ninguém assim mas pode observar as megas igrejas aí as que mais botam heresia na rua são as primeiras que quando você assistia lá a primeira coisa, a mensagem fixada vai ser a conta bancária. Sempre é assim, é
0: padrão. É, a gente vê realmente o um exagero, tipo, no, no, na questão financeira, né? no, no pensar das finanças da igreja, a gente vê um exagero, assim, que é é o que mais vem difamando a igreja nos dias de hoje, que é uma coisa que é fato que a gente sabe que é um marco da igreja evangélica, né, se você for ver se pegar aí os históricos que nós tivemos nos últimos anos, todos praticamente escândalos, os maiores escândalos e as maiores indignações que nós tivemos, nós de certa forma vimos pessoas que adquiriram fortunas, riquezas em meio da fé, por meio da fé então tipo, é uma coisa que tem, tem sido muito complicado, a gente percebe que é um, um, uma coisa que, claro, nós não estamos aqui na posição pra querer julgar, mas a gente aponta, aponta fatos. E se você pega, por exemplo, uma live de uma, de uma dessas mega-churchs, é, diferente de um culto litúrgico que tá acontecendo, nós estamos prestando culto e nós separamos um momento específico pra nós arrecadarmos uma oferta, nós percebemos que, por várias vezes, em diversos momentos, essas pessoas, elas veem esse assunto. É como se... eu eu, eu me sinto assim, pelo menos, Brad, como se eu estivesse sentado na igreja e a todo momento passasse alguém pra me pedir dinheiro entende? Tipo, tirando o foco ali do, do, do serviço pra, pra me pedir dinheiro pra me levar esse apelo, é, esse é o sentimento que eu tenho, porque você percebe que a cada 10 10 minutos a pessoa ela fala, olha pessoal só pra lembrar que tá aqui ó no rodapé só pra lembrar, nós colocamos as informações aqui, você pode contribuir de casa e tipo, a gente volta pro TecPix, lembra do TecPix? Né? a gente volta pro TecPix cara, tipo, liga agora se você... Chama o Juarez aí. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. É, se você ligar agora, os primeiros 10 que ligarem... Ganha 200 reais. Não desconto. Vão ter um desconto e parece que a gente tá nessa, nessa problemática aí que a gente precisa tentar romper com isso de alguma forma. E não puxando a
1: sardinha pros lados do, das igrejas mais tradicionais e menores mas já puxando um pouco, eu vi um vídeo muito interessante esses dias, depois até recomendo ele, é um vídeo do Caio Fábio, o Caio Fábio é meio malucão, né? quem já nunca viu um vídeo do Caio Fábio que atira a primeira pedra, né? mas ele fala uma coisa muito interessante, que é um movimento das igrejas novas, entre aspas, assim, entendam? não de igrejas históricas, igrejas mais enraizadas, em que a doutrina é vista de uma maneira mais importante, e a gente vai entrar nesse segundo aspecto agora, depois dessa fala, a doutrina ainda é mais importante do que o aspecto do ofertar, né? O ofertar é um momento, é um, um pedaço, é um pouco de um todo e não tem sido o foco principal.
0: Depois que eu for lá no para
1: casa, filhinho.
0: Depois que pra eu for casa. lá no
1: mas passando para a, a pra próxima pergunta aqui, se realmente essa falta é no congregar ou se é o costume de ir ao templo, o costume litúrgico, né? O costume da liturgia dentro do templo. Se é o costume de, de ser alguém religioso, né? Entendam um religioso aqui quando eu coloco essa fala como alguém que tem o costume de fazer algo sempre num determinado dia. Então religiosamente aos domingos das sete às oito e meia, às nove, aí depende dos horários. A pessoa tem o costume de ir até aquele lugar? Ela tá sentindo falta dessa locomoção até um lugar, ou é realmente falta das pessoas, no sentido de estar ali para apoiar, de amar, cantar junto, ouvir uma pregação, serem exortados e exortar? Essa é a segunda pergunta, partindo aí para um, um outro lado, né? A gente já falou um pouco da questão do dinheiro, e a gente agora, pegando esse grupo de pessoas que tem o zelo por congregar, desse núcleo agora, quantas será que realmente sentem falta do congregar, e quantas sentem tem falta daquilo que é a religiosidade
0: delas, o costume delas de irem ao tempo. É, a gente vê que, pelo menos, não sei você, Brad, mas eu tive essa experiência com algumas pessoas que estão perto de mim e você percebe que realmente o fato de você ir até o templo, de você ir até o local da reunião, parece que é algo muito santo. As pessoas elas ainda têm o, o lugar de reunião como um amparo espiritual. Eu acho até engraçado, porque é o que nós estávamos conversando antes sobre a questão de confissão de fé pública. Né? As pessoas elas elas se sentem menos cristãs se elas não estiverem participando das reuniões lá no templo. Né? Elas elas pensam que elas estão... Né? Um dos termos que eu ouvi, tempo toda ah, eu tô desviada, essa quarentena tá desviando todo mundo e você percebe que é, infelizmente é, a rotina que essa pessoa tem ela é só um, mais um costume religioso de ir pro templo, não é o, o desejo, o anseio por estar tá em comunhão com os irmãos, para ir fraternidade nós juntos é, atendermos as necessidades uns dos outros prestarmos um culto de agradecimento ao nosso Deus e a gente vê que realmente é um, é um Problema grave, é uma falta grave. Aí. Tá desviando, sim, tá desviando porque o pessoal
1: na quarta-feira, em vez de assistir o culto de oração, tá assistindo o live da Marília Mendonça. Aí desvia mesmo, gente. E
0: chorando, <risos> e chorando e ligando pro Zez e pra Zez tudo, cara. Isso aí não é desvia. justo, velho. Aí desvia. Aí, aí não, não tem como, como velho. Aí. Desvia, passa vergonha, entendeu? <risos> é complicado. Vem
1: por aí. Mas é interessante, Rafa, que eu até comentei num, com um amigo com um de outra igreja, de outra comunidade de fé, que, que essa questão é, do religioso, ele se religioso, ele é o cara que tem o costume de ir no templo, ele tem posse daquilo e, e é o cara que com a medida do tempo ele acaba se tornando também um religioso da, da, da conferência online, né? da transmissão do vídeo, do, da live né? para ser moderninho e falar assim e ele acaba ficando dependente disso também o ponto que a gente quer trazer aqui pessoal para tentar ficar o mais claro possível é o que? é claro que o encontro no templo ele é importante ele tem o seu valor, mas se a sua vida cristã, se o seu costume de cultuar a Deus, o seu costume de orar a Deus, o seu costume de ler a palavra dele só no dia que tem a live ou só no dia que você vai ao templo, do costume que você tem de ir ao templo, isso que te torna religioso. Entenda isso. Então, se você não busca a Deus em família, dentro da sua casa, se você não busca a Deus enquanto você está andando na rua e você vê um necessitado, se você não busca a Deus lendo a palavra dele todos os dias e vendo nela os seus pecados e se arrependendo, você é religioso entenda isso então, assim, o religioso hoje é o de, de ir ao templo, mas se permanecer na pandemia aí, vão ter os, os religiosos digital aí, entendeu? Essa que, que é a questão, assim, né? Então, assim, analise na sua vida se tá fazendo falta realmente o congregar. O congregar quer dizer caminhar junto, quer dizer, sentar na mesa com os irmãos, quer dizer, dar risada depois do culto, quer dizer, você estar junto ali depois do culto e comer aquela pizza esperta, chama o pastor que o pastor gosta dessas coisas, paga a pizza pro pastor também. Ô, oh, Glória. Ô, oh, Deus... Fala no ouvido desses desgramento. E ou se a falta é de ir até ali, naquele local, naquela casa de oração, né? Acho que essa que
0: é o grande X da questão, né, Rafa? Isso daí que você falou sobre o, o religioso virtual, que a gente vê também, Brad, eu lembro de uma frase que eu ouvi do C.S. Lewis, que ele fala sobre o, a importância de nós não nos fazermos necessários, não fazer do nosso ministério um ministério necessário. É como se eu escorasse as pessoas ao meu ministério, como se as pessoas que participam da minha live, a, a espiritualidade delas não é a mesma se elas não estiverem comigo, aí a gente pega aquela galera compulsiva que fala compartilha do fulano, vídeo do fulano, Deus vai falar com você e, né, né, e, começa, e começa, e começa e começa, justamente porque a pessoa é uma seguidora daquela pessoa que tá fazendo a live, e a gente vê muito disso, pessoas que se fazem necessário umas para as outras, e eu acho isso um problema, eu vejo isso um problema é, eu acho que um, esse foi, tipo, foi um tipo comentário muito assertivo do CS2, de nós não criarmos uma necessidade das pessoas de ter nós como um apoio, como uma base. Porque aí acontece o que está acontecendo, um período de quarentena. As pessoas elas não sabem ter uma liturgia própria, uma devoção própria. Elas não estão conseguindo ir orar sozinhas porque elas sempre são acostumadas com a oração de alguém. Elas não estão acostumadas a ir nas escrituras para ouvir a voz de Deus. Porque elas sempre estão seguindo alguém que está lendo a Bíblia para elas, que tá passando para elas o, o entendimento que elas têm, que às vezes nem é o, o entendimento, porque infelizmente é a realidade. A, a, essa galera que tem a, a grande massa do lado delas, nem é uma galera teologicamente estruturada, se é que você me entende, né, Brad, Para a gente não falar outra coisa. São pessoas que têm vários gaps teológicos, coisas que, que, que é a priori do cristianismo, são as bases do cristianismo. E essas pessoas, elas têm elas têm alterado e adulterado as bases do cristianismo e passando um ensinamento que está gerando muitas pessoas que são dependentes dessa, dessa âncora espiritual, de, dessa muleta espiritual, senão elas não conseguem ir adiante. E a gente vê isso agora com, com essa quarentena. As pessoas elas estão é, precisando de alguém para que esse alguém coloque elas na devoção comunitária que elas estão fazendo. Elas não conseguem, por si só, ter uma própria devoção e ir até Deus, sabe? Que vai totalmente o contrário que a palavra de Deus diz, porque Jeremias, por exemplo... É, eu não me recordo se é em Jeremias 32 ou 33. É, eu lembro que Deus fala para Jeremias assim: Jeremias, eis que eu colocarei temor no coração dos meus filhos, e isso fará com que eles não desviem, isso fará com que eles venham até mim. Então, quando eu discipulo discípulos e faço seguidores para Cristo e não para mim, e não para o meu, meu Instagram, eu realmente não vou ter preocupação se caso em algum momento eu me afaste, porque eu sei que se afastar, vai fazer com que aquele discípulo continue aos pés de Cristo, mesmo quando ele não está perto da minha pessoa, sabe?
1: É, eu acho que um, uma, um bom ponto de vista para a gente colocar nesse pensamento, para tentar elucidar ainda mais as ideias, é que assim, um bom líder, ele vai fazer um bom discípulo de Jesus, vai criar outros discípulos de Jesus um mau líder, um mau discípulo ele vai criar discípulos a sua própria imagem, ele vai tentar criar pessoas que dependem dele, e isso alegra o coração dele, né? E a gente sabe também que é escatológico o fato de que nos últimos tempos as pessoas procurarão mestres que vão falar coisas que agradam o seu coração, né? É triste, pessoal, é triste, de verdade. Quando você vê um influencer, um pastor influencer, vamos colocar essa palavra aqui, talvez nem exista, ou exista, não sei, mas quando a gente vê esse tipo de pessoa falando qualquer groselha que seja, e todo mundo que segue ele, de uma certa maneira, abraça isso. Galera, não é assim. Se seu líder, ele não te exorta, se ele não te ensina a você ser um cristão, um seguidor de Cristo e você está seguindo a ele, tem coisa errada aí, tem caroço nesse angu. tá? Então, assim, nós não podemos ficar dependentes da orientação espiritual de alguém. A dependência do que a gente começou falando aqui é a dependência de estar apto a auxiliar, a dependência de abraçar, de amar, de sentir o calor humano, não a dependência de um líder, porque se você estava seguindo um líder presencialmente, para você seguir um líder na internet
0: é Dois palitos, muito mais fácil e muito mais cômodo, diga-se de passagem. Quando você não convive com a pessoa, você não precisa lidar com confronto pessoal, né? Exatamente.
1: vamos continuando, pessoal. Então, nós falamos de duas, vamos pra terceira agora, ó. A gente falou sobre quarentena, só vale os escudo da igreja ou também no shopping. Galera, vamos falar um pouco de consciência social. Consciência social. Decora essa palavrinha aí no seu coração. Nossa,
0: isso me deixa bravo, Brad. Isso me deixa bravo porque dá vontade de fazer, ó, é fazer que nem antigamente. Aqueles presbíteros bravos que dava aqueles bliscão nas crianças na igreja, saca? <risos> ou dá uma cajadada na cabeça mesmo, bicho. Porque tem de pessoas que quer pregar o amor ao próximo, mas que são imprudentes no máximo, não dá pra pôr no papel, né mano?
1: Não, é com certeza. Então galera, consciência, tá? Tem gente, e aí eu vou ser muito claro aqui galera, tem gente que não consegue parar de trabalhar, que não pode parar de trabalhar e vai continuar trabalhando. E ok, quem não pode parar, porque depende do patrão, ou porque ganha por dia, se não trabalhar não come. Galera, cada um sabe onde seu calo aperta nesse sentido. Mas se você pode evitar de sair para uma necessidade você evita. Agora, passear, galera. Chamar os amigos pra vir em casa pra fazer churrasco. Isso não é isolamento social, pessoal. Entendam isso. Aí, eu até tava comentando com uma prima minha um dia desses aí. Que, mano, todo mundo falando de isolamento, isolamento. Os caras fazem live de sertanejo e Deve ter 50, 60, 70, 100 nego na equipe lá trampando. Mano, mano, mano.
0: No, God, please, no, no, no.
1: Vocês conseguem entender que tem gente que tá ali se expondo sem necessidade, entendeu? É claro que os caras foram lá trampar porque eles precisam da grana. Mas assim, estão fazendo programas, estão falando pra gente ficar em casa e estão lá, entendeu? Então assim, galera, se não tá tendo culto na sua igreja, se existe uma consciência de que vocês precisam, entendam isso, que vocês precisam ficar em casa, fiquem em casa, tá bom? isso é muito importante, ouçam o que Titio
0: lhes diz. Então, eu acho que o, o que falta mesmo é realmente ter essa consciência, né, Brej? Ter essa consciência o pessoal ficar em casa, saber que é, a nossa mensagem, mais do que nunca, precisa ser colocada em prática, o amor ao próximo precisa ser colocado em prática, né? em, em pró do grupo de risco, dos idosos, das pessoas que têm problema com, de imunidade, vamos ficar em casa quem puder, é claro, claro, tem... Aquelas exceções, como o Brad mesmo já falou, que tem pessoas que precisam trabalhar, que são é, pessoas que têm trabalhos pontuais, que se não forem trabalhar não vai conseguir o dinheiro para conseguir manter a casa. Exceções. A gente entende. O que eu não entendo é você ir por querer ir no shopping comprar roupa nova diante de uma pandemia com quarentena e que você não vai poder sair para lugar nenhum. Isso eu não entendo. O que eu não entendo é você querer fazer um churrasco e chamar todos os seus amigos na sua casa. Não, também não entendo. Agora, você ir trabalhar para prover o, o alimento diário? Ótimo, beleza, vamos lá. A gente quer que realmente as coisas é, deem certo para todos. Mas. Consciência, eu acho que é, é, é o que está precisando nesse momento para que nós possamos dar as mãos e enfrentemos esse momento de pandemia juntos. E, e pensando, né, Rafa, a gente falou dessa questão, tem gente que,
1: vamos lá, são dois grupos aí, né, pelo menos que a gente citou e eu queria falar de um terceiro. Dois grupos. O primeiro grupo é o cara que precisa sair para trampar e tem que ser respeitado. O segundo grupo é o cara, a mina, que tem como trampar de casa, então trampa de casa se você puder. E o terceiro aqui, que a gente não falou e a gente vai entrar no próximo assunto com base nisso, é a galera que perdeu o trampo, a galera que por causa dessas questões aí de pandemia e tudo mais não tá conseguindo exercer seu trampo, vendia suas paradas na rua, o pessoal não tá na rua e tá passando por um aperto aí, tá passando por uma dificuldade. E aí uma outra questão que tá rolando também nas redes sociais, a gente já tem percebido aí, tem muita gente que está disposta a ajudar essa galera e muito bem, muito bem feito, eu acho que a igreja é isso mesmo, tem que estar tá atento aos seus domésticos da fé, aos seus próximos, a quem tá do lado a quem você não pode nem gostar, não, nem gostar, vamos dizer assim, mas você tem que amar as pessoas, é, tem que amar, tem que olhar, tem que ver a necessidade, tem que ter sensibilidade, e tem gente que está passando por um aperto. Então tem gente querendo ajudar real, beleza, e tem muita gente querendo se promover nessa onda aí, pagar de bom samaritano, querendo dar com a mão direita e mostrando para a mão esquerda aí no sentido bíblico da coisa, não façam política com as minhas palavras aí, senão eu vou ficar muito bravo. Então, acho que o terceiro ponto aí Desse, desses públicos e a última das perguntas que a gente tem feito aí bem na abertura do programa aí, essa questão, será que a igreja aí eu falo aí, talvez as igrejas maiores que se promovem que são cheias de curtidas nas redes sociais, estão fazendo pelo like ou estão fazendo na real porque estão interessadas em ajudar vidas e salvar pessoas efetivamente da fome
0: Assistencialismo é sempre um, uma coisa complicada, né, Brad? Porque a gente sabe que realmente, às vezes, a, a pessoa que está promovendo a, a assistência social, ela, ela é mais promovida do que o próprio necessitado. E a gente vê direto as pessoas, ah, arrecadamos tantos de alimentos, tantas cestas básicas, distribuímos, e toda hora a pessoa coloca lá, posta nas redes sociais e está tentando uma autopromoção em cima ali do necessitado. E eu acho isso muito complicado. Não sei se você viu, Brad, mas teve uma pessoa aí é, que ele subiu num helicóptero, ele conseguiu subir, pegou um dinheiro, subiu num helicóptero, deu a volta por cima da cidade que ele mora e fez uma oração poderosa <risos> para tentar conter o vírus aí, o Covid-19. E cara, eu olhei para eu, eu de verdade, cara, eu acho que eu mandei pra você na hora, né? Eu fiquei assim, eu fiquei assustado com pra aquilo que aconteceu, cara porque olha o nível que a pessoa chega é, tudo bem, pô, mas é legítimo Rafa, ele tava indo lá pra orar não, ele tava indo lá pra querer se aparecer em cima de um helicóptero pra querer falar com Deus <risos> né? porque a pessoa não é em cima de um helicóptero impondo as mãos sobre a cidade, que vai trazer resultado a gente sabe que Jonas, dentro de um peixe ele conseguiu ter a voz, a, o ouvido de Deus inclinado pra ele então assim, cara é, é muita coisa desnecessária área, mano. Você mesmo comentou comigo, né, Brad? Ele poderia ter pego esse dinheiro aí e ter investido em outra coisa.
1: Mano, com certeza, sim. E é, é nessas coisas, galera, que vocês precisam ter ficar de o, o olho aberto e ouvido atento aí. As pessoas estão fazendo essas coisas aí e isso não é assistencialismo, isso é autopromoção. estão se vestindo de de, lo de, de ovelha, mas é tudo lobo, galera. Meu, um rolê de helicóptero não é barato. Ele, talvez ele se defenda, ele não vai se defender porque a gente tá falando o no nome dele também, então enfim. O cara pode falar assim, não, mas foi doado. Mano, fala pro cara que gastou o combustível do, do helicóptero e fala assim, mano, me dá em dinheiro isso aí porque tem uma família assim, só que precisa de comida, tá ligado? E assim, e não precisa ficar falando assim. O assistencialismo ele precisa existir, ele é uma ação de amor, claro, mas ele não Pode ser uma autopromoção. promoção você fazendo bem, é claro que às vezes você vai sentir uma coisinha boa assim, tal tá, um pouquinho ali, coisa boa. Mas galera, pensem bem: se você faz e não conta para ninguém, é a melhor coisa que você pode fazer. Faça, não olhe a quem e não conte para ninguém. Faça de coração e pronto, entendeu? Ficar se promovendo, galera, meu é, é para mim de verdade
0: é zoado demais, cara e outra, ajudar o próximo e ajudar o necessitado é obrigação da igreja, isso não é mérito eu não tenho mérito por isso eu sou obrigado a ajudar os órfãos as viúvas, os necessitados os pobres, isso é, isso é função e dever de todos os cristãos fazerem, sabe, e a partir do momento que eu, que eu acho que eu estou eu fazendo algo diferente, olha que bonito o assistencialismo que a, que a denominação X e Y promoveu não, é, não, não tem que achar bonito isso, isso é um uma obrigação da igreja. Isso daí é o beabá, como dizia, como dizia meu pastor. Isso daí é o beabá cristão. Todo cristão precisa agir dessa forma, sabe? Eu acho que é, é, é mais crítico ainda quando eu acho isso muito belo. Olha que lindo, que diferencial que esse cara fez. Porque para nós, cristãos, isso não poderia ser um diferencial. Isso tinha que ser algo rotineiro. Isso tinha que ser nosso estilo de vida. Ajudar o próximo sem mostrar para ninguém deveria ser o nosso estilo de vida, algo que nós tivéssemos que estar habituados e fazer sem peso
1: nenhum. Como diria minha boa mãe você não faz mais que sua obrigação. Quando você chega aquela nota azul, tira um 7,5 e fala assim, ó oh, mãe, minha nota, você não faz mais que sua obrigação. É
0: uma boa. Você, que,
1: você que é seguidor de Jesus não faz mais sua obrigação, né? E assim, a gente fala dos exemplos antigos, galera, não é querendo ser saudosista, puxando a sardinha pro lado das pessoas mais velhas, mas olha como a sabedoria é importante e nós precisamos observar e a palavra de Deus nos orienta a buscar a sabedoria, né? E as pessoas de mais idade, com mais vivência, nem todas, tá? Tem muito velho e maluco por aí, mas a maioria tem muita sabedoria no que diz, né? E você pode ver, antigamente, como que as coisas funcionavam. Não existia essa onda de ONG, assistencialismo. Era o quê? Era a vizinha que tinha um pouquinho mais de feijão que rachava o feijão com a vizinha, cara. É isso. Entende? É no pequeno, é no simples. Eu sempre como jovem, sim, jovem é revolucionário de natureza, né, quer salvar o mundo com um tweet, mas as coisas é na prática, cara, é do lado no dia a dia, é na pessoa que passa por você, é no seu vizinho é no seu irmão, no seu primo, na sua tia, sua avó o idoso da sua igreja, então esse negócio de assistencialismo não é mais que obrigação, e se você faz e se promove com isso, cara, como diria minha boa mãe, não faz mais que sua obrigação tem que se promover com nada disso
0: Aí já, já vamos dar um recadinho pra você, você que tá nos ouvindo aí, você tem mania de fazer live pra orar pra Deus, meu amigo você para, para com essa babaquice é, você tá orando é pra Deus não coloque isso na live, porque ontem eu tava vendo algumas lives, nego fazendo live, clamando, orando Poxa, eu falei, que coisa é essa? Não tô entendendo. Tá, tá pedindo pra mim? Eu não posso te ajudar. Então, assim, se você tem esse hábito, eu entendo, quer, quer fazer uma live pra compartilhar um pensamento, compartilhar a palavra de Deus? Boa, beleza. Agora, expor a sua devoção privada, cara, para que as outras pessoas vejam que você tá orando, que você tem uma oratória legal, que você é, é, é um Santo Agostinho no Confissões, que cada palavra é, é uma posição. Poesia, mano, guarde isso para você, sabe? Ore para você. Tente ter o seu momento de devoção com Deus privado, íntimo, você e ele. Não, não tente incluir os outros para tentar mostrar que você sabe orar ou para tentar mostrar alguma coisa, sabe? Porque é, é como o próprio Jesus disse que é, os fariseus faziam isso e sabiam fazer muito bem ir nas Praças e orar em voz alta para que as pessoas ouvissem, sabe? É isso eu acho que é muita hipocrisia nossa e a gente precisa parar com isso. A gente precisa, eu acho que tanto a, a, as pessoas que são movidas por esse sentimento e fazem as lives, quanto aqueles que estão lá assistindo, né? Esses dias, Brad, acre, pasme você ou não, eu vi uma pessoa fazendo uma live com oração revelando a galera. O negócio era assim, ó, era nível assim, elitizado. Era uma live com Deus e Deus estava lado. Sabe como é aquela é live com duas pessoas? A pessoa, tipo, peraí que eu vou orar. Aí a pessoa escrevia assim, ah, eu tô com isso e isso. Aí ela já vinha, já falava, ah, é isso que tá acontecendo, é isso isso. E tinha um negócio, uma interação divina ali que você não tem noção, meu amigo. Revelação então, assim, expressa. É, é expressa, meu amigo. E chegou, no momento das lives ali, é só revela até CPF, mano. O negócio é, é complicado. Então, assim, você que é, é usuário disso, para, cara. É, tem, tem, a gente precisa abrir uma clínica de recuperação dessas profecias aí, dessas pessoas que são usuárias dessas profecias, Brad.
1: Não, tá terrível, cara. Então, tem muito, cara. Terrível. E isso precisa, precisa ser analisado. E tudo isso a gente resolve ler na Bíblia, pessoal. leiam a Bíblia, a gente falou sobre dependência, claro que o pastor ele é um líder, ele está aí para cuidar da sua vida, mas isso não anula de maneira alguma o seu estudo bíblico, a sua devoção pessoal com Deus. E agora nós vamos separar um pouco aqui sobre o que é o culto público e o que é a sua devoção pessoal, assim, para que fique um pouco mais claro. Né? E talvez isso ajude a gente a responder a grande questão que permeia esse episódio, que existe culto online? Bom, no sentido de culto público, e já dando uma resposta a gente ir caminhando devagar aqui, Rafa, no sentido do culto público ali, as pessoas reunidas através de uma ferramenta digital, seja ela qual for, Facebook, Instagram, é, Zoom, Skype, seja lá o raio que o parta que for, existe. Existe sim ali a comunhão das pessoas que estão naquele mesmo instante, no mesmo propósito. Né, de prestar um culto a Deus, conversando, mantendo um bate-papo e assim, não é uma relação, assim como não deve ser na igreja, no templo, né, por assim dizer, não é uma relação de consumo, de entretenimento, de estou assistindo, estou prestando um culto junto com os meus irmãos no mesmo horário através desse canal digital. Acho que esse é o grande ponto aqui, se existe ou não existe culto online. Para mim se tiver assim, existe. O que, que
0: você achava? Eu, eu vou com você. Se eu participo do culto e eu faço um culto, é, eu ofereço meu culto a Deus, aí existe. Agora, a partir do momento que eu sou apenas ah, uma pessoa que estou ali para assistir um telespectador comum, aí realmente para não, não é um culto. Eu não estou prestando um culto a Deus. Né? Eu estou assistindo a, a devoção de alguém. Né? Não, não, não é um culto legítimo que eu tô precisando a Deus. Nesse sentido existe, galera. Mas agora, a
1: distinção. Existe, é claro, o culto público contra as pessoas e existe o seu culto ali, o seu culto racional a Deus, a sua devoção, que é uma questão particular. e quanto a questão particular, a palavra de Deus fala assim, vai orar? O que que fala, Rafa? Fecha a porta. E no secreto, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Ou então, desliga o celular. Galera, não precisa de, de utensílio. Deus ouve sem celular. A tecnologia de Deus é muito mais avançada. Não fica sem rede não passa raiva. Não precisa nem de aparelho, não precisa de chip, não fica sem rede. Até de dentro do peixe, no fundo do mar funciona, cara. Então, não precisa, não precisa. É você e Deus fechou a porta do quarto, não precisa nem ficar colocando worship de fundo não, viu? A gente sabe que você coloca um worshipzinho de Não, fundo. não pode? <risos> você coloca aquele worship de fundo pra lágrima escorrer. Não pode também, não deixe isso interferir sua comunhão com Deus, de verdade não. Confessa os seus pecados quando estiver na sua devoção com Deus, e nesse momento, nas suas orações particulares, se abra com Deus. Então, o seu culto também, você pode prestar um culto com os irmãos da sua igreja, através de uma rede, de um dispositivo, de um sistema, claro mas não se esqueça, a prestação do culto vai além disso seu culto, é você e Deus também a sua vida é um culto a Deus, e nesse culto a Deus, que é a sua vida, existem momentos em que você tem que sentar ali fechar a portinha e falar com Deus ó oh, Deus, é, a parada é a seguinte e abrir o coração lá
0: e sempre tendo a consciência de que você tá prestando um culto a Deus, então, é, esse prestar culto a Deus é todo momento você ser participante né? você ter comunhão com Deus você falar com Ele, você entender que o véu foi rasgado de alta abaixo e que você tá ali na presença dele... Para se entregar, para interagir, para ter acesso a Deus. Faça isso, não demonstrando isso para os outros, para você mesmo, que você vai ver como que essa construção de devoção própria vai ser saudável para você, que você não vai ficar dependendo de ninguém, você não vai ser dependente emocionalmente de ninguém. Você vai conseguir você e você ter uma devoção com Deus. Claro que eu não tô dizendo para você que você tem que se isolar, tô dizendo que você precisa tomar cuidado para você acabar não compartilhando a sua intimidade com Deus. É como se... Eu, eu, eu lembro que eu tinha um pastor, Brad, e ele falava sempre assim para mim, ele, porque revelar a nossa intimidade de Deus pras pessoas é como se fosse uma pornografia. As pessoas, elas, elas vão se sentir ofendidas, elas vão se sentir agredidas com aquilo, que ninguém precisa ver ou saber disso. Então, é, tenha como algo realmente seu, sabe? Zele por isso. É o seu momento com Deus, é a sua comunhão, é a sua devoção com Deus.
1: Exatamente, galera.
0: Então, Tenham momentos
1: de comunhão com Deus em particular. Eu acho que, ó, pra gente partindo já pra, pra parte final do episódio, assim, a gente pode elencar alguns pontos bons e ruins dessa relação, das lives, dos cultos online, de uma maneira geral. Quer
0: começar? Vamos lá, vamos fazer um bate-bola aí, então. Pontos bons. Acho que o primeiro ponto bom que eu consigo ver é a fé além das paredes do templo, a fé sem limitação. Nós conseguimos entender que nós não estamos presos a uma estrutura física para nós termos comunhão com o corpo e mostrarmos que nós somos o corpo de Cristo. Eu acho que uma coisa legal também é um pouco
1: relacionado à liturgia aí, uma nova visão em relação a, a de como o culto funciona, sabe? Não, não dependendo do templo, Dependendo um pouco menos de equipamentos... A gente fala muito dessa questão das, das igrejas um pouco maiores... Estrutura e som e não, não sei o quê. E com a questão das lives... A não ser dos cantores sertanejos... E dos pagodeiros que também está tendo agora... Não estou vendo, esperando, aduzemos... É, a gente se viu numa situação em que a gente precisou de menos... E o menos é tão espiritual quanto muito... Então acho que nesse sentido... Nós não dependemos da estrutura do templo... Então nosso culto se tornou mais simples... E ele se tornando mais simples, quanto menos elementos atrapalhando a nossa comunhão com Deus, eu acredito que seja melhor.
0: E também um outro ponto bom que a gente consegue ver é a igreja finalmente entendendo que a internet é uma ferramenta que está aí para ser usada que dá para nós usarmos para glória de Deus, eu acho que isso é algo que tem que realmente ficar marcado, porque nós antigamente, no passado, nós tínhamos muitos pastores, principalmente aqueles com a mente mais mais antiga, vamos dizer assim, eles diziam que, ah, porque a internet é do diabo a internet é coisa que o diabo colocou para enganar a galera e hoje estão fazendo live, então descobriram que nós podemos usar sim a internet para glória de Deus estamos usando, iremos com Continuar usando cada vez mais tudo a glória de Deus.
1: Exatamente. Acho que mais um ponto bom, acho que pra gente fechar essa rodada de ponto bom e passar os ruins,
0: seria as
1: pessoas estão enxergando um valor diferenciado na comunhão, assim. Eu acho, eu acredito, tenho fé em Deus, eu posso estar errado, claro, né? Quem. Quando não posso estar errado? Que, que as pessoas vão ressignificar os encontros. O encontro na cantina da igreja, o encontro na porta da igreja antes ou depois do culto, o momento de que você vai estar ali com seus irmãos da igreja cantando um louvor junto, podendo dar um abraço, né? quem é pastor fica ali na, na porta depois do final do culto, nós temos esse costume na igreja, e é um momento bom ali de dar uma, desejar uma boa semana, dar um abraço no irmão, às vezes perguntar como as pessoas estão no olho, assim, isso faz diferença, assim, as visitas pastoras né, ir na casa dos irmãos, poder ali compartilhar um pouco, receber um pouco dos irmãos, de, um pouco de amor também dos irmãos, é algo que vai ser ressignificado. Assim, após esse período aí, eu acredito que vai ter um
0: outro sabor as comunhões, pelo menos durante um tempo, né, que as pessoas têm memória curta. Agora, os pontos ruins, Bé, vamos, vamos ver um, um ou dois pontos ruins aí que nós tivemos com, com isso, com, com essa questão dos cultos online. O que você acha?
1: Cara, eu acho que a primeira é a questão da, dessa falta de democracia comunhão real né tá até relacionado com o que eu acabei de falar mas acho que essa falta de olho no olho assim e muita gente vai se perdendo nesse dessa onda e acha que é só digital só online agora só online não precisa de mais nada só online só online então acho que um ponto ruim é o que falta um pouco também de bom pera lá vou, vamos fazer uma ligação tem outros recursos que são mais pessoais e não tão abertos, assim, que a gente pode recorrer. E as pessoas, eu sinto, que têm esquecido um pouco, né? Tem os API, os grupos vão fervilhando de coisa o dia inteiro, mas um pouco de conexão mais direta das próprias igrejas, assim. Talvez as igrejas tenham feito né, a falta da, da comunhão até nas, nas escolas bíblicas, nos cultos de doutrina, que são outros momentos diferentes do culto público, um pouco. Mas são momentos ali de você poder conversar, dialogar sobre outros assuntos. Eu acho que isso é muito ruim ao longo desse período aí.
0: É, eu, inclusive, estava conversando com, com o Alex, é, do Bibo. Ele estava falando que, na igreja dele, ele entendeu esse problema mesmo de não estar tá, não tá junto na comunhão. E ele começou a ter um, um, uma atitude, um comportamento diferente, né? uma abordagem diferente com um o assunto, que ele não tava fazendo lives para a igreja. Ele estava ligando para a comunidade, ligando para as pessoas da igreja para tratar particularmente cada caso a caso, pessoas saber o que a pessoa está precisando, como ela está, como que tem passado, enfrentando esses problemas. Se a igreja se está precisando de alguma coisa, se a igreja pode se unir para suportar em algo, sabe? Eu achei essa estratégia dele muito legal, bem massa mesmo. A letra tá de parabéns aí. Eu citei o nome dele porque eu acho que é um exemplo, cara, que é tinham que ter mais pastores como o Alex, que realmente tiram o tempo, ligam, perguntam, se importam, sabe? É, tentam buscar o meio realmente do, do físico, do pessoal, do tá ali, sabe? Não se preocupando só com o público externo. Mas não, minha igreja local, minha igreja local precisa da minha ajuda, do meu suporte, precisa da minha presença agora. É, e aí ele liga e dá essa atenção toda, eu achei algo muito legal e um exemplo aí... Para todos.
1: Tem um. A gente separou até, né? Uma citação aí do uma do texto do Pedro Dulce,
0: né? O
1: rapaz é muito inteligente escreve bastante para internet tem alguns livros publicados pela Mundo Cristão com alguns pontos negativos né ele talvez até destoie um pouco do que a gente falou no sentido de não ter tanta crença no culto online né mas uma crítica positiva porque realmente irmãos assim o culto é estar junto é o culto é a união dos santos ali presencialmente eu acho que é claro que essa reunião está sendo digital está longe de ser o ideal não acho o ideal, né, eu até tava falando com o Rafa assim, cara, é... esse Covid tem que pagar a gente de algum jeito, cara, porque a gente ficou sem, falando da minha comunidade aqui, a gente ficou sem a Santa Ceia no domingo passado, esse domingo de Páscoa a gente não vai se encontrar, isso não pode ficar barato com esse vírus não, não, tem, 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 tem então, que então, ter assim, uma vingança. <risos>
0: a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Tem que ter alguma coisa.
1: <risos> tem, tem, tem que ter.
0: Então assim, é claro
1: que não é o ideal, eu, eu não acho que seja o ideal, mas é o que tem no momento, eu acho que é o menos ruim Vai, vamos colocar assim, mas eu acho que um ponto ruim é realmente a falta do presencialmente estarmos juntos é isso aí Bom, galera, eu acho que é isso. Acho que um texto aí para você meditar, se você acha ou não que se tem culto online, né? A gente até falou mais ou menos sobre isso do texto que tem tá Mateus 18:20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Reunião, com o longo dos anos aí, pode ser por Skype, meus amigos. Reunião pode ser no Facebook. Reunião pode ser em qualquer lugar. E Deus está no nosso meio, porque Deus é onipresente. Então Deus pode estar em todos os lugares, independente da distância. Deus está conosco, né? Inclusive, o Emanuel se fez carne, Deus, o verbo, a ação de Deus fez-se para que Deus estivesse conosco. Então acho que pense a respeito disso Talvez você não concorde, mas seja um ponto Para você refletir a
0: respeito Com certeza, quer seja analógico ou digital Se está tendo uma reunião E essa reunião é no nome de Cristo Essa reunião tem a presença dele Então não estamos limitados a nada Independente da plataforma Independente da localidade Se estamos juntos falando o nome de Cristo Nos reunindo no nome dele Ele está presente Isso foi uma promessa dele. Então, não é... Não, não tem nem como discordar, né, Brad? Porque aí estaria discordando das escrituras. Se ele diz que ele está presente, onde tem dois ou três reunidos, então ele está presente. Então, isso quer dizer que quando você está, assim numa ligação com alguém, que você está orando, está falando de Deus, está expondo um texto bíblico, Deus está com você. Deus se faz presente. O Emmanuel, o Deus conosco, aquele que se importa, aquele que rompeu com a distância, entre criatura e criador ele se faz presente com você em todos os momentos então se reuniu no nome dele, ele está lá contigo.
1: Tudo bem, pessoal
0: se você discorda, é seu direito, se você discordou vá lá nos comentários
1: desse episódio lá no nosso Instagram, cajadada.podcast e comenta, tá bom? Antes de você fechar esse episódio aí compartilha com alguém, manda para um amigo manda para um pastor, manda para o seu líder fala assim, existe culto online, vamos conversar vamos bater um papo, estejam reunidos no nome do Senhor, para que Haja discussão sobre o assunto. Foi lá, manda pra gente no um direct. Quem tiver nosso WhatsApp, manda o um WhatsApp. Quer comentar lá, comenta, tá bom? A gente espera que isso aqui seja uma extensão, seja um papo, tá bom? A gente trouxe vários pontos aí ao longo dessa conversa. Mas a gente espera que sejam bons para que você tire proveito e que você pense. Que vocês tenham uma fé racional, tá bom? eu agradeço a sua audiência, você ter ficado até aqui, e muito obrigado que Deus abençoe você e sua casa que Deus esteja sempre contigo e que essa pandemia passe que a gente possa se abraçar,
0: sentir calor e eu possa te dar cajadadas pessoalmente é isso aí galera, interajam conosco então nas redes sociais, isso é importante ah, faz tempo que vocês não gravam ah, vocês não estão gravando, ah, mas não tô vendo episódios e aí, quando grava também ninguém vai lá responder ninguém vai lá comentar, comenta comenta que a gente vai falar assim, ó, oh, você tá vendo aí, né, Brad? Então, comentem, interajam, postem, peguem lá o, o as tirinhas do podcast, e coloca lá no seu story, compartilha com a galera, porque é a palavra de Deus e nós estamos aqui para nós podermos somar, para juntos nós conseguirmos levar a compreensão correta da palavra de Deus para tentar criar aí mais, mais um meio, né? Mais um meio para nós termos contato e juntos sermos igreja, independente de onde você esteja. Fechou? Obrigado, galera. Abraço e eu tava com saudade de vocês. É isso aí, pessoal. Falou,
1: falou, valeu!
0: Esse podcast foi editado por Nós e Wise, produção de podcast. Acesse facebookcom noisewisebr ou siga-nos no Instagram arroba noisewisebr.